0: Ich versuche aus den letzten 500 Jahren einen Wesenszug des deutschen Nationalcharakters herauszuarbeiten, nämlich die Obrigkeitshörigkeit.
1: Die Corona-Maßnahmen nehmen jungen Menschen nicht nur die Möglichkeit, mit Gleichaltrigen zu feiern oder um die Welt zu reisen. Sie gefährden auch Millionen Existenzen und Zukunftsmodelle. Aufgrund der Streichung vieler Ausbildungsplätze fehlt Schulabsolventen die Perspektive für die Zukunft. Der Wegfall unzähliger Nebenjobs beraubt Studierende ihrer finanziellen Grundlage. Das Streichen oder Aussetzen von Praktika, Werkstudentenjobs und freiwilligen sozialen Einsätzen im Ausland schränkt die Möglichkeit, sich vor der Berufswahl auszuprobieren und orientieren zu können, zudem massiv ein. Wir begrüßen als Gesprächsgast Josef Kraus, Bestseller, Autor und 30 Jahre lang ehrenamtlicher Präsident des Deutschen Lehrerverbandes. Er schreibt gerade an seinem neuesten Buch mit dem Titel Der deutsche Untertan vom Denken entwöhnt. Und über dieses Buch werden wir natürlich auch heute noch sprechen. Josef Kraus wird mit gutem Grund der Titan der Bildungspolitik genannt. Herzlich willkommen beim Gradido-Podcast, Josef Kraus. Hallo, guten Tag auch.
2: Ja, auch von meiner Seite aus ein ganz herzliches Willkommen, lieber Herr Kraus aus der Gradido-Akademie.
1: Wer kennt sie nicht? Die Redensarten. Nicht nur für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Kinder sind unsere Zukunft oder was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Doch die Bildungsstandards in Deutschland sinken Jahr für Jahr. Schülern fehlen oft schlicht die Grundlagenkompetenzen wie Schreiben, Lesen und Rechnen. Und das lange vor Corona. Josef, wie steht es um unsere Bildungsnation? Welche Fehler wurden gemacht?
0: Oh, da kann man ganze Bücher schreiben. Ja. Tut ja. ja mittlerweile schwer, überhaupt noch den Begriff Bildungsnation in den Mund zu nehmen. Ja. Ich habe zwar Bücher geschrieben mit diesem Titel Bildungsnation, vor drei Jahren ein Buch mit dem Titel Wie man eine Bildungsnation an die Wand fährt. Vielleicht hätte ich diesen Titel nicht so wählen sollen, denn ich hatte dann zwischenzeitlich den Eindruck, dass so manche deutsche Kultusminister diesen Buchtitel oder dieses Buch Wie man eine Bildungsnation an die Wand fährt als Gebrauchsanleitung verwendet haben. Ja. Nein, ich mache mir schon ernsthaft Sorgen, mhm. weil wir uns, bleiben wir mal beim Wackeligen Begriff der Bildungsnation, weil wir uns in Sachen Bildung und Bildungsqualität in die Tasche lügen. Es verhält sich Quantität und Qualität in Sachen Bildung mittlerweile völlig reziprok. Wir kriegen immer mehr Studenten, wir kriegen immer mehr Abiturienten, wir kriegen immer mehr sogenannte Akademiker. Die Noten werden immer besser in den Schulen und an den Hochschulen. Aber gleichzeitig, und das meine ich mit Reziprok, geht das nur um den Preis der Absenkung der Ansprüche. Und nur zwei Belege dafür gäbe viele, viele zu nennen. Immer mehr Hochschulen gehen dazu über, für Studienanfänger Liftkurse einzurichten, weil die Studieranfänger nicht mehr das mitbringen, etwa sprachlich oder mathematisch, naturwissenschaftlich, was sie eigentlich für ein Studium bräuchten und immer mehr Ausbildungsbetriebe sagen, es fehlt schon ganz rudimentär an grundlegenden Kulturtechniken. Also deshalb meine Skepsis, was die Bildungsnation oder den Begriff der Bildungsnation betrifft. Es kommt jetzt noch eines mit hinzu. Lieber Michael, du hast ja nicht nur zu Recht angesprochen, dass Ausbildungsplätze, dass Lehrstellen, dass Praktikantenplätze und so weiter fehlen. Nach meiner Rechnung, wenn das so weitergeht mit einem Soft- oder mit einem harten Lockdown, werden uns nächstes Jahr, im späten Frühjahr, wenn es dann vielleicht wieder besser wird, mit oder ohne Impfung, werden unseren Schülern 400, 500, 600 Stunden Unterricht fehlen. Das ist ein halbes und dreiviertel des Schuljahr. Und man wird in der Politik darauf reagieren, die armen Kinder sollen ja keine Nachteile haben, dass man die Ansprüche noch weiter runterfährt, dass die Abschlüsse noch mehr in Discounter-Manier vergeben werden. Welche Bildungspolitik brauchen wir, Sepp? Wir brauchen eine Bildungspolitik, die endlich die Ideologie der Egalisierung über Bord schmeißt. Menschen sind nun einfach mal unterschiedlich. Unterschiedlich interessiert, aber auch unterschiedlich begabt. Der Mensch beginnt nicht beim Abitur. Da müssen wir endlich weg davon kommen. Wir brauchen Endlich eine Aufwertung, politisch und auch ideell und mental, eine Aufwertung der beruflichen Bildung. Denn was wir betreiben, ist eine Pseudo-Akademisierung mit einem Heer, jetzt sage ich es mal ein bisschen polemisch, mit einem Heer an Diskussionswissenschaftlern und gleichzeitig einem gigantischen Mangel an Fachkräften. den wir eben nicht schließen konnten, diese Lücke mit Zuwanderung, weil wir eine andere Zuwanderung haben als Australien oder Neuseeland oder Kanada oder die USA. Also das Prinzip Egalisierung muss weg. Der Mensch beginnt nicht beim Abitur. Wir müssen auch das Leistungsprinzip wieder in eine Renaissance bringen. Ja, Leistung wurde in der deutschen Pädagogik in den letzten Jahrzehnten, eigentlich seit 68, diskreditiert als Faschistoid und so weiter mehr. Da könnte ich jetzt viele Beispiele erzählen, was ich da an heftigen Attacken erlebt habe. Wer Leistung in Schule fordert, muss nach Auschwitz sagen, was er damit meint. Also eine, eine ganz üble demagogische Verharmlosung dessen, was tatsächlich 33 bis 45 passiert ist. Das Leistungsprinzip brauchen wir wieder. Wir brauchen eine Bildung von Eliten. Wir müssen wegkommen von dieser Scheu, den Begriff Elite in den Mund zu nehmen. Im angloamerikanischen Raum sagt man, gebildete Eliten bringen einen Equality Surplus, einen Mehrwert durch Ungleichheit. Nein, wir machen mit Gleichheit eine Niveauabsenkung. Das nennt sich dann Gerechtigkeit, ja. Und wir wissen ja vom guten alten britischen August von Hayek, das Versprechen totaler irdischer Gerechtigkeit ist das trojanische Pferd des Totalitarismus. Und wir brauchen, das ist jetzt der letzte Punkt, den ich so einleitend mal sage, wir brauchen wieder eine inhaltliche Fixierung. Aus unseren Lehrplänen mit H geschrieben sind Lehrpläne mit Doppel-I geworden. Es sind keine ja. konkreten Inhalte mehr drin. Unsere jungen Leute wissen von Geschichte nichts mehr, sind damit aber nicht nur historisch, sondern auch politisch unmündig. Wenn ich immer wieder lese in seriösen Studien, dass 70 Prozent der jungen Deutschen, der 16-, 17-jährigen Deutschen, nicht wissen, wann die Bundesrepublik gegründet wurde, was die Mauer war, wer die Mauer gebaut hat, was der Unterschied zwischen einem Volkskammerabgeordneten und einem Bundestagsabgeordneten ist und so weiter und so weiter mehr, muss ich sagen, das ist politische Unmündigkeit. Und da kann jeder Demagoge, und da können die einschlägigen Medien natürlich solchen politischen Analphabeten, historischen Analphabeten, ständig ein X für ein U vormachen. Inhalte wieder, Inhalte. Einen Inhaltskanon, ja, weil wir schon, jetzt mache ich mal ein Wortspiel, zu viel Wissen unter aller Kanone haben. Kanonisches Wissen, Wissen unter aller Kanone, das ist ja so eine Volksetymologie,
1: unter aller Kanone, die Bildungsstandards in Deutschland sinken Jahr für Jahr. Was wären zusammengefasst nochmal deine wichtigsten Forderungen?
0: Zugang zum Gymnasium und Studium orientiert an Leistungs- und Begabungskriterien. Zweitens Spitzenförderung. Auch unsere Hochbegabten haben ein Recht, auf optimale Förderung, auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, wie es im Grundgesetz heißt. Wir tun sehr viel zu Recht in Deutschland für die Schwachen. Wir haben ein hochprofessionelles Förderschulwesen in Deutschland, das man allerdings jetzt auch opfern möchte, weil es angeblich die UNO in einer Konvention über behinderte Kinder verlangt, was übrigens überhaupt nicht stimmt. Also eine Orientierung natürlich auch am Kindeswohl und ja, wieder Lehrpläne, die voll an Inhalten sind. Im sprachlichen Bereich nur noch ein letztes Beispiel. Wenn der Grundwortschatz für Zehnjährige durch Lehrpläne in den letzten 30 Jahren von 1400 auf 700 Wörter reduziert wurde, dann muss ich sagen, sprachunfähige junge Leute, es ist nicht nur Sprachbarberei, sind natürlich dann auch nicht in der Lage, bestimmte Dinge zu verstehen, beziehungsweise zu artikulieren oder um es mit einem Spruch von Ludwig von Wittgenstein zu sagen, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Und je enger die Grenzen meiner Sprache sind, desto enger sind die Grenzen meiner Welt.
1: Absolut. Wenn ich der Sprache, meiner Sprache nicht mächtig bin, mich nicht ausdrücken kann, dann stehe ich daneben. Ich bin nicht Teil der Diskussion.
0: Und bin verführbar. Für jede Propaganda.
1: Bernd, fast eine halbe Million Studienabsolventen und 400.000 Auszubildende drängen alleine in Deutschland in diesem Jahr auf den Arbeitsmarkt. Aufgrund der Corona-Krise werden viele von ihnen dort allerdings leider keinen Job finden. Unzählige Ausbildungsplätze werden ersatzlos gestrichen die meisten Praktika- und Werkstudentenjobs auf unbestimmte Zeit verschoben. Da braucht man viel Zuversicht. Man braucht Perspektiven. Bernd, wie kann das Wirtschaftsmodell GADIDO hier unterstützend wirken?
2: Ja, wir brauchen ja langfristige Lösungen. Nicht? Also im Moment die Lösungen, die jetzt äh, angeboten werden mit Zuschüssen, mit Unterstützung verschiedener Firmen und so weiter. Das sind ja alles entweder Kredite oder auf jeden Fall kurzfristige Lösungen. Es geht darum, dass jetzt ganz gleich, wie die Leute ausgebildet sind, es scheint so, dass es weniger Arbeitsplätze gibt, dass durch die Automatisierung und so weiter auch die Arbeitsplätze noch mal weniger werden. Auf der anderen Seite... Und das hat ja Herr Kraus auch ganz toll gesagt. Wir sind verschieden. Wir Menschen sind verschieden. Bei der Gradido Akademie zum Beispiel sagen wir, jeder Mensch hat seine ganz besonderen Gaben. Zusammen finden wir die besten Lösungen, um einander optimal zu unterstützen. Das will heißen, dass ein Handwerker zum Beispiel genauso wertvoll ist wie ein Akademiker oder eben auch andere Berufe. Und insofern finde ich es auch ganz richtig, dass jetzt ein Akademiker nicht so viel mehr bezahlt bekommt wie ein guter Handwerker. Aber, und da kann jetzt die Gradido-Akademie helfen, ganz gleich, wie die Beschäftigungssituation aussieht, sieht ja Gradido ein aktives Grundeinkommen, aktiv ist ganz wichtig, aufgrund bedingungsloser Teilhabe vor. Und das sagt, dass jeder Mensch ganz gleich, wie ansonsten der Arbeitsmarkt gestaltet ist. Jeder Mensch hat das Recht, sich in die Gemeinschaft einzubringen, mit seinen Gaben, mit seinen Neigungen und dafür eben sein Grundeinkommen zu erhalten. Das ist eine Art Fördern und Fordern. Das heißt, im Gegensatz zum bedingungslosen Grundeinkommen, wo es heißt, mit der Gießkanne kriegt jeder Mensch sein Geld. Nein, natürlich ist Leistung wichtig und es geht darum, jeden Menschen optimal zu fördern und zu fordern, gleichermaßen. Und dieses Fördern und Fordern, was eigentlich in der Schule schon beginnen sollte und was jetzt ja anscheinend immer mehr egalisiert wird, dieses Fördern und Fordern auch im ganzen Leben fortzusetzen.
0: Wir haben ab den 1980er Jahren den Trend auch in der Wirtschaft gehabt, dass bei der Bewerbung und bei der Besetzung von Lehrstellen die Betriebe, Handwerksbetriebe bis hin natürlich zu Dienstleistern wie Sparkassen und Banken und so weiter, den Abiturierten dem Realschüler vorgezogen haben, den Realschüler, den Hauptschüler vorgezogen haben. Das ist in den Köpfen der Eltern tatsächlich hängen geblieben, so als das Motto, der Mensch beginnt beim Abitur, unterhalb des Abiturs hast du keine Chancen. Ja. Viel zu spät hat man seitens der Wirtschaft gemerkt, dass man mit oberschlauen und artikulationsfähigen Abiturienten das Geschäft nicht unbedingt betreiben kann. Aber das ist natürlich verdammt schwer, wieder einzuholen. Man kann es im Grunde genommen nur einholen durch marktwirtschaftliche Maßnahmen. Ja, das heißt, es müssen halt die Lehrlingsgehälter, wie man früher gesagt hat, es müssen halt die Tarife für Leute, die nicht studiert haben, ja, attraktiv sein. Es Absolut. kann nicht auf Dauer gehen, dass jeder, der studiert, dann irgendwo in im öffentlichen Dienst oder in einer NGO eine Stelle kriegt, so auf der Ebene A13, A14 aufwärts. Da ist marktwirtschaftlich äh, kann nicht funktionieren. Was, was schiefgelaufen. Und die Schulpolitik hat natürlich dem ganzen Nahrung gegeben. Der Zugang zum Gymnasium ist in 15 von den 16 deutschen Ländern völlig dem Ehrgeiz und der oft falschen Einschätzung der Eltern freigegeben. Nur noch Bayern hat hier gewisse Kriterien beim Zugang zum Gymnasium. Ich befürchte, ich befürchte, bei der populistischen Politik, die man mittlerweile in Bayern auch betreibt, wird man das wahrscheinlich auch in Bayern kippen. So nach dem Motto, wir dürfen Eltern nicht bevormunden, auch wenn Eltern nicht immer im Interesse des Kindeswohls entscheiden.
1: Die politisch gewollte Inflation der Bildungsabschlüsse wurde mit dramatischer Absenkung der Anforderungen Erkauft. Das ist ja, was Josef Kraus eben auch sagt. Weit mehr als 50 Prozent der Schulabgänger haben eine Studienberechtigung, können studieren. Sepp, laut wissenschaftlicher Studien sind 98 Prozent der Neugeborenen hochbegabt. Nach der Schule sind es nur noch 2 Prozent. Gibt es erfolgreiche Methoden, die echte Potenzialentfaltung zu fördern und die natürliche Hochbegabung zu erhalten. Was denkst du?
0: Ja, auf dem Papier gibt es die natürlich. Und sie werden auch in manchen Ländern der Welt praktiziert. Das hat man im Ostblock praktiziert, weil man wusste, wenn man überhaupt halbwegs einen Anschluss halten will, dann muss man die 2% der Spitzenleute fördern. Das hat die... DDR gemacht, mit Spezialschulen. Sowjetunion. Nicht immer mit Zustimmung der Eltern. Ja. Das war natürlich auch Drill. Das ja. machen die Chinesen. Ja. Ganz intensiv, darum werden uns die Ostasiaten sowieso davonlaufen, weil sie einen anderen Leistungsbegriff haben, was jetzt nicht heißt, dass ich die chinesische Drillschule haben möchte. Ja, Aber wir haben es im amerikanischen Bereich auch. Die Elite-Schulen. Allerdings, und das ist so ein bisschen die Schattenseite dieser Eliteschulen, dass diese Eliteschulen natürlich, was die Finanzierung betrifft und die Gebühren betrifft, schon sozial hochselektiv sind. Ja, das sage ich ohne, dass ich jetzt Sozialist bin. In Deutschland haben wir wenig Ansätze dazu, aber wenn ich in Deutschland Internate haben wo den Eltern pro Monat 2600 Euro abverlangt werden. Da muss ich sagen, dann ist nur der Preis elitär, aber nicht unbedingt das, was hinten rauskommt. Ich will jetzt aber keine Namen von solchen äh, Schulen nennen. Nochmal, Michael, wir haben eine Schieflage, um die noch mal ein bisschen näher zu diagnostizieren. Die Mitte 1990er Jahre sind ja noch nicht lange zurück. Seitdem haben wir eine Verdoppelung der Studienanfängerzahlen. Und wir haben seit nunmehr drei Jahren mehr junge Leute, die ein Studium anfangen, als eine berufliche Ausbildung anfangen. Jetzt befürchte ich, aufgrund der von dir zu Recht angesprochenen Lehrstellenknappheit, dass dann viele sagen, ja okay, bevor ich jetzt auf der Straße stehe, gehe ich halt in die warme Universität. Dann bin ich wenigstens mal fünf oder sechs oder sieben Jahre, werden die Eltern auch mitmachen von der Straße weg. Ja. Was ich mir wünsche... Und vielleicht wäre das auch ein kleiner Beitrag, um die Sache ausgeglichener zu machen. Hätte auch einen großen pädagogischen Effekt. Ich wünsche mir ein verpflichtendes Dienstjahr für alle jungen Leute. Auf die Art und Weise würden junge Leute vielleicht auch Geschmack finden, in dem Bereich, wo wir wirklich einen gigantischen Arbeitskräftemangel haben, nämlich im Bereich sozialer Berufe, Pflegeberufe und so weiter und so weiter mehr. Ja. Wir sehen es ja jetzt im Zusammenhang mit Corona. Wir haben in den Kliniken doch wahrscheinlich genug Plätze. Aber wir haben nicht genügend Pflegepersonal. Weil niemand einen Blaukittelberuf haben möchte, sondern alle nur noch einen Weißkittelberuf haben möchte. Also ein allgemeines Pflichtjahr. Ich habe es schon falsch gehalten aus 2011, übrigens unter kräftiger Mithilfe auch der Bayerischen Regierungspartei, die Wehrpflicht ausgesetzt wurde, ich hätte mir das Gegenteil gewünscht. Eine allgemeine Dienstpflicht für beide Geschlechter. Aus pädagogischen Gründen, weil die junge Menschen, die ein ganzes Leben lang steigen, die Lebenserwartung, 80 Jahre, 85 Jahre Lebenserwartung von heute Geborenen, ja, so lange Nutznießer dieser Gemeinschaft, dieser Gesellschaft, dieses Staates sind, seiner Infrastruktur sind. Von Brücken, Straßen über Gesundheitswesen bis hin zu Bildungswesen. Warum, frage ich mal rhetorisch, kann man von 18, 19, 20-Jährigen nicht mehr verlangen, dass sie neun oder zwölf Monate dieses Lebens in dieses Gemeinwesen investieren? Würde manches Problem lösen und würde vielleicht manche pseudoakademische Blockade da oben im Kopf lösen. Ja?
1: Bernd, einige konstruktive Vorschläge von Josef Kraus. Wie sieht
2: die Akademie das? Ja, also die Idee dieses verpflichtenden Dienstjahres trifft sich ja sehr gut mit der bedingungslosen Teilhabe mit dem aktiven Grundeinkommen. Das ist, wenn man so will, das eine, das Verpflichtende, das ist heutzutage nicht mehr so ganz so modern. Wenn man jetzt das als bedingungslose Teilhabe jedem Menschen das Recht gibt und sagt, du darfst dich in die Gemeinschaft einbringen, kriegst dafür auch sowas wie ein aktives Grundeinkommen, wie gesagt, wichtig ist hier aktives Grundeinkommen, dann haben wir genau das was Herr Kraus fordert, nämlich, ich kenne sehr viele Leute, die sehr, sehr gerne pflegende Berufe oder pflegende Tätigkeiten tun würden, aber mir dann sagen, ja, ich verdiene halt woanders mehr oder ich verdiene eben zu wenig in diesem pflegenden Beruf. Und genau das können wir durch ein aktives Grundeinkommen lösen. Und das ist dann auf freiwilliger Basis. Aber die Leute, die es dann machen, auf freiwilliger Basis, die dann auch ihr aktives Grundeinkommen bekommen, die sind ja dann auch begeistert davon. Denn wenn ich etwas freiwillig tue, mache ich es gerne. Ich bin von der Tätigkeit begeistert. Ich kenne auch Leute, die zur Zeiten des Zivildienst zum Beispiel auch pflegende Tätigkeiten gemacht haben. Die haben gesagt, ihr Leben hat sich positiv verändert. Einfach dadurch, also so ein, eine Bereicherung, äh, menschliche Bereicherung, da zehren die noch ihr ganzes Leben davon. Insofern also bin ich ganz d'accord. Es geht darum, dass wir Menschen unser natürliches, soziales, Bedürfnis, uns einzubringen in die Gemeinschaft, dass wir das fördern. Nun, es kann durch ein Pflichtjahr sein. Unser Ansatz ist der freiwillige Ansatz mit dem aktiven Grundeinkommen. Die Wirkung wird dann, wenn es freiwillig ist, sogar noch so sein, dass durch die Begeisterung, ja, man kann sagen, das ist der Professor Gerhard Hüther, der sagt, Begeisterung ist Dinger für das Gehirn. Und es bedeutet, wenn ich mit Begeisterung was tue, werde ich damit immer besser habe Freude dran, kann diese Freude weitergeben. Und ich glaube, da sind wir auch sehr nah beieinander. Es gibt ja bei Radido auch einen
1: großzügigen Schuldenfreien Staatshaushalt. Da sind Schulbildung und weiterführende Bildung kostenlos. Das ist ja fast paradiesisch. Wie wird denn das
2: finanziert, das Ganze? Das wird finanziert durch die dreifache Geldschöpfung. Also wir müssen davon ausgehen, Gradido ist ja ein Modell, ein Vorschlag für neue Spielregeln. Die alten Spielregeln heißen Geld wird geschöpft durch Schulden. Das heißt, die Guthaben der einen sind zwingend die Schulden der anderen. Ist eigentlich ein Kriegssystem, denn ich kann entweder nur Guthaben haben oder Schulden. Dazwischen gibt es halt null, sonst gibt es also gar nichts. Gradido ist nach dem plus modell Geld wird geschöpft nach neuen Gesetzen, noch als unseren Vorschlag, neue Gesetze. Durch das Leben selbst für jeden Menschen selbst die dreifache Geldschöpfung bedeutet, dass die ersten 1000 Gradido im Monat für eben das aktive Grundeinkommen geschöpft werden. Die das Zwei entspricht einem Euro, nicht? Ein Gradido entspricht dann einem genau. Euro, genau. quasi. Ja. Die zweiten sind dann für den Staatsetat. Das entspricht, wenn man das in Deutschland rechnen würde, ungefähr Bund, Länder, Gemeinden plus Sozialwesen. Das Dritte ist für den Ausgleichs- und Umweltfonds zur Sanierung der Umwelt Weltweit haben 58
1: Millionen Kinder und 63 Millionen Jugendliche noch keinen Zugang zur Grund- und Sekundarschule. 90 Prozent aller Kinder mit einer Behinderung gehen niemals zur Schule. 781 Millionen Menschen sind Analphabeten, 7,5 Millionen funktionale Analphabeten gibt es alleine in Deutschland. Das ist doch ein Armutszeugnis, Sepp.
0: Ja, natürlich ist, ist das ein Armutszeugnis. Zwei Gedanken dazu. Erstens, dass wir gerade im Bereich der dritten Welt, und da gehören fast alle 1,4 Milliarden Afrikaner dazu, mit Wachstumsprognosen, die werden irgendwann zweieinhalb und drei Milliarden sein, dass hier die Bildung nicht auf die Beine kam, ist natürlich auch ein Versagen der Entwicklungshilfepolitik. Ich frage mich manchmal schon ernsthaft, was aus diesen Billionen von Dollars geworden ist, die die letzten Jahrzehnte zum Beispiel nach Afrika gegangen sind. In dunkle Kanäle, in korrupte Kanäle und so weiter mehr. Aber gut, das ist jetzt ein eigenes Thema. Aber ich bin Bildungsmann. Mir ist vollkommen klar, dass Bildung die Zukunftsinvestition schlechthin ist, gerade in diesen Ländern auch. Das ist nicht nur eine Floskel aus Sonntagsreden, sondern wenn ich mir die demografische Entwicklung in Afrika anschaue, dass Bildung auch die Voraussetzung ist, dass dort die demografische Entwicklung wieder in eine vernünftige Richtung kommt. Was da geschehen ist, die letzten 100 Jahre in Afrika, das ist ja eine demografische Katastrophe, nur mal eine Zahl. Im Jahr 1913, vor dem Ersten Weltkrieg, im Jahr 1913 hatten Deutschland und Frankreich zusammen 120 Millionen Bewohner und Afrika 130 Millionen. Heute hat Frankreich mit Deutschland zusammen ungefähr 140 Millionen und Afrika 1,4 Milliarden. Da ist doch was schiefgelaufen. Was die demografische Entwicklung in Afrika betrifft, haben natürlich auch die Kirchen eine falsche Politik betrieben. Man ist klüger geworden, aber zu spät. Und jetzt haben wir einfach weite Teile Afrikas, die muslimisch geprägt sind, islamisch geprägt sind, und der Islam ist ja nun eine sogenannte Religion, die Kinderreichtum fördert, so dass wir über kurz oder lang, wir drei werden es vielleicht nicht mehr leben, in Afrika drei oder vier Milliarden haben. Wir können im Grunde genommen alle Umweltprojekte, Klimaschutz und sonstigen Projekte vergessen, wenn diese Entwicklung in Afrika so weitergeht. Also nochmal Bildung, ja, es ist für den Arbeitsmarkt um die Eigenverantwortung der Menschen dort zu fördern, das Entscheidende. Und wir wissen auch, leider bei uns schon in die andere Richtung hinübergekippt, je gebildeter Menschen sind, desto überlegter setzen sie Nachkommen in die Welt. Wie gesagt, weil ich sage, in Deutschland in die andere Richtung gekippt. Wir wissen, dass akademisch gebildete Frauen in Deutschland nur noch eine Kinderrate von 0,7 haben. Das kannst du natürlich auch nicht sehen.
1: Bernd, Bildungspolitik, Afrika, aber eben das wichtige Thema Bevölkerungsentwicklung. Welche Antworten
2: gibt Gradido? Ich finde es einen sehr guten Gedanken mit der Bildung. Das deckt sich auch mit unseren Forschungen. Es ist ja so, also Bevölkerungsexplosion gibt es nicht nur in Afrika, die gibt es auch in anderen, speziell immer in den armen Ländern. Klar, arme Länder sind gleichzeitig auch bildungsmäßig nicht up-to-date. Das geht einher und ich finde es einen sehr guten Ansatz, dass das also zusammen mit der Bildung gesehen wird. Was wir sehen können ist, dass überall da, wo Armut herrscht, auch Kinderreichtum und damit Überbevölkerung herrscht. Während in den wohlhabenden Ländern, wo auch wiederum Bildung da ist, insofern stimmt es eins zu eins zusammen, da geht die Bevölkerung zurück. Oder zumindestens äh, steigert sie sich nicht groß. Das heißt also, sowohl auf der einen Seite Bildung ist wichtig, auf der anderen Seite ist auch wichtig, dass wir die Armut beseitigen und Wohlstand schaffen. Wenn das beides zusammenkommt, dann brauchen zum Beispiel auch die Menschen nicht mehr ihre Kinder, um ihre Altersversorgung zu sichern. Das ist in armen Ländern ja sehr oft der Fall, dass dann eben ja, dass die Kinder sozusagen die einzige Altersversorgung für die Menschen sind. Das ist durch ein Modell wie Gradido ebenso dass ja alle menschen versorgt sind gradido funktioniert übrigens auch weltweit nicht nur in luxusländern wie jetzt in unseren sondern eben auch in den bisher armen ländern wenn wir es schaffen dass alle menschen gut versorgt sind alle menschen zu wohlstand kommen dann wird auch von daher das überbevölkerungsproblem sich auf ganz und zwar angenehme menschenfreundliche art und weise auch lösen in zusammenhang mit bildung also ein von dir schon angesprochenes aktives Grundeinkommen statt Studienkredite, Bernd? Ja, dann braucht man keine Studienkredite mehr. Ich meine, wenn jeder Mensch ein aktives Grundeinkommen hat, das gilt natürlich dann in jedem Alter, eben auch bei äh, heranwachsenden Menschen, und die brauchen dann keine Studienkredite mehr. Dann, dann tun die was für die Gemeinschaft. Die können das ja auch so wie äh, Studentenjobs ja auch gesehen werden. So können die eben auch parallel zum Studium was für die Gemeinschaft tun, bekommen, Ihr aktives Grundeinkommen, man braucht dann weder einen Studienkredit noch sonstige Studienzuschüsse, kann aber auf der anderen Seite die Bildung kostenfrei anbieten. Ja, und das vor dem Hintergrund, dass wir
1: mehr als 20.000 Studierende haben, die in den vergangenen Monaten einen Kredit beantragen mussten, um die Ausgaben bis zum Examen überhaupt noch bestreiten zu können haben wir bereits eine Generation die das bestehende Sozialsystem als fehlerhaft ansieht, ist die jüngere Generation bei der Umgestaltung unseres Gesellschaftsvertrages radikaler als die ältere. Die Pandemie hat ihr Leben auf den Kopf gestellt, eine ganze Generation weltweit wird durch wirtschaftliche und häufig soziale Unsicherheit bestimmt sein, während Millionen Menschen inmitten einer tiefen Rezession in das Erwerbsleben eintreten sollen. Sie werden dauerhaft davon gekennzeichnet sein, Sepp. Wie siehst du das?
0: Naja, ich weiß nicht, ob das bei den jungen Leuten schon so wahrgenommen wird und so angekommen ist. Wir dürfen nicht übersehen, dass wir in Deutschland eine Kinderrate pro Ehepaar oder Älterpaar, um die klassischen Begriffe zu verwenden, von 1,4 haben. Und ich sage es jetzt mal sehr, sehr zugespitzt. Unsere junge Generation ist eine Generation von Erben, die sich darauf verlassen können, dass die Eltern das schon alles schultern. Ergebnis ist ja, dass die Ausbildungszeiten immer mehr sich ausdehnen, ausdehnen, ausdehnen. Nicht, weil die Ansprüche so hoch wären, sondern weil man sich ja Zeit lassen kann. Und weil die Eltern gar nicht unbedingt was dagegen haben, wenn die Kinder später erst Flügge werden. Ein Elternpaar, das früher, heute gibt es es ja Gott sei Dank auch noch gelegentlich, drei oder vier Kinder hatte, war letztendlich froh, wenn die Kinder Flügge geworden sind und stolz darauf. Bei den 1,4 Kindern, die ein Elternpaar heute hat, klammern die Eltern unglaublich daran. Weil natürlich die Loslösung dieses einen Nachkommens, den man hat, irgendwo auch dramatisch ist. Und so haben wir heute 28-Jährige, 30-Jährige, 32-Jährige, die noch Hotel Mama bewohnen. Und das habe ich ja in meinem Buch über Helikoptereltern ausführlich beschrieben, die vielleicht mal ein halbes Jahr rausgehen, die raue Wirklichkeit, und dann als Bummering-Kids wieder zu den Eltern zurückkommen. Ich glaube, dass unsere jungen Leute da in ihrem gepampert sein, noch gar nicht erfassen, was da auf sie zukommt. Und noch gar nicht erfassen, was es bedeutet, jetzt gigantische Staatsverschuldungen, öffentliche Verschuldungen abzutragen. Das ist ja etwas was immer wieder als zukunftsorientierte Politik verkauft wird, wenn jetzt nochmal Milliarden, Milliarden, Milliarden in die Hand genommen werden. Ja, Wir drei, wie wir hier sitzen, wir werden diese Schulden nicht abtragen können, aufgrund unseres Alters nicht mehr abtragen können. Aber die 2,2 Billionen öffentliche Verschuldung, die wir jetzt haben, die werden unsere Kinder und unsere Enkel abtragen müssen. Es sei denn, es gibt einen totalen Crash. Stichwort
1: Crash. Bernd, wer trägt die Schulden ab? Hast
2: du eine Idee, bestimmt. Ja, ganz mit Sicherheit. Beziehungsweise, ich gehe davon aus, Sie werden, also da sind wir uns einig, Sie werden nicht abgetragen. Es wird ein Wandel geben. Wir sprechen von einer friedlichen Transformation des Geldsystems, die andere Alternative ist der Crash, den wollen wir nicht. Wir haben keinen Einfluss darauf, ob es einen Crash gibt oder nicht. Er wird ja prophezeit schon in den nächsten paar Jahren von Wirtschaftsfachleuten. Aber ganz gleich, ob es jetzt zum Crash kommt oder zu einer friedlichen Transformation, in beiden Fällen werden die Schulden sich in irgendeiner Form auflösen, weil sie gar nicht rein mathematisch gar nicht zurückzutragen sind. Nun sollten wir aber nicht unbedingt die Verantwortung an die junge Generation einfach so abschieben, zu sagen, ja, die jungen Leute und Helikoptereltern und so weiter, ist zwar richtig, aber wir müssen ja auch überlegen, welche Generation hat denn diesen Schaden angerichtet? Das waren ja nicht die jungen Leute, letztendlich sind das wir. Also unsere Generation hat ja, es geht nicht um Schuldzuweisung, sondern rein historisch, Unsere Generation ist ja die, die dafür gesorgt hat, dass jetzt hier solche Schulden da sind, die also ein solches Geldsystem auch überhaupt zugelassen hat. Denn dass es zum Crash kommen muss oder dass das alte Geldsystem, dass es nicht auf Dauer funktionieren kann, das kann man wiederum mit einem Blick auf die Mathematik, auf die einfachste, na, ist nicht ganz einfach, also es ist immerhin Exponentialrechnung, aber man kann sehen, es kann nicht etwas ständig nur wachsen, 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 wachsen. Das muss zum Crash kommen. Solche Crashs haben wir in der Vergangenheit öfter gehabt. Zum Beispiel auch als Kriege. Der Zweite Weltkrieg ist ja nicht so allzu lange her. sind jetzt irgendwie 80 Jahre oder so. Crashs kommen auf die verschiedenste Art und Weise. Einmal können es Kriege sein, es können eben Wirtschaftscrashs sein, es können Bankencrashs sein, es können Katastrophen sein. Und all dies lässt sich mit dem Modell der natürlichen Ökonomie des Lebens regeln. Deshalb gehe ich davon aus, die junge Generation muss diese Schulden nicht abtragen. Die wird auf Dauer wahrscheinlich drüber lachen, wie doof wir denn seinerzeit waren, solche Schulden aufzubauen. Wir werden also sicherlich als eine Generation eine Geschichte eingehen, Na ja, über die die jungen Menschen, wenn sie dann älter geworden sind, dann auch auf eine gewisse Art und Weise wahrscheinlich auch schmunzeln können. Sind das denn Revoluzer, nach
1: deiner Ansicht, die junge Generation, die jungen Leute? Oder sind sie eben die Gepemperten, die sich das alles mal in Ruhe anschauen? Was denkst du, wo geht die Reise hin? Wartet die junge Generation auf eine Evolution,
2: auf eine Transformation oder eher auf eine Revolution? Also ich denke mal, die jungen Menschen erwarten zu Recht von der Erwachsenengeneration, also oder natürlich sind die auch schon die jungen Erwachsenen, aber sie erwarten äh, eine Lösung. Sie sind daran gewöhnt worden, dass ja Lösungen, sei es von Politikern oder irgendwo herkommen, oder von der Wirtschaft oder sonst wo oder von der Technik, von der Wissenschaft, das haben die so im Laufe ihres Heranwachsens gelernt. Da gibt es immer Leute, die das Problem richten. Und es ist auch nicht ganz zu Unrecht. Also man kann jetzt den jungen Menschen nicht vorwerfen, ihr müsst jetzt den Karren aus dem Dreck ziehen, den wir vielleicht in den Dreck gefahren haben. Das Schöne ist, Not macht erfinderisch. Also auch Corona macht erfinderisch. Die Krise macht erfinderisch. Krise ist gleichzeitig Chance. Und nutzen wir doch gemeinsam die Chance, ein neues Geld- und Wirtschaftssystem zu etablieren, wenn wir es nicht machen, also wir von unten, wir Menschen nicht machen, dann kommt es ja von oben. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass zum Beispiel das World Economic Forum schon eine Weile von dem Great Reset spricht. Wenn man aber guckt, was die vorhaben, also da geht dann Transhumanismus, ist da zum Beispiel ein Thema, also Mensch-Maschine. Da ist diese ganze Digitalisierung, also in einem Maße, die wahrscheinlich uns nicht mehr gefallen wird, fast nach chinesischem Vorbild. Und solche Dinge werden von der Seite des World Economic Forums propagiert. Und das heißt, es kommt auf jeden Fall ein Wandel. Die Frage ist nur, wer macht den Wandel? Und da bieten wir eben jetzt im Gradido-Modell eine Lösung, die wir Menschen machen können. Und wenn wir es nicht machen, dann kommt eben eine Lösung aus den, es benutze ich das Wort Elite eben auch noch mal anders, eben aus den wirtschaftlichen Eliten, dies aber dann nach deren Vorstellungen und Wünschen regeln, die uns wahrscheinlich nicht unbedingt gefallen werden. Sehen wir es
1: mal ganz positiv, dass tatsächlich die junge Generation auch entschlossen ist, Vorreiter des sozialen Wandels zu werden. Sehen wir es positiv, dass diese junge Generation sich auch als Katalysator des Wandels versteht, als eine wichtige Quelle für den großen Umbruch. Wie siehst du das, Sepp, nochmal vor dem Hintergrund deiner jahrzehntelangen Erfahrung im Umgang mit jungen Menschen? Da ist doch sicherlich auch Potenzial.
0: Da ist Potenzial da, wenn man es weckt, aber es wurde nicht geweckt, weil die Bildung, unser Bildungssystem, den jungen Leuten bestimmte Dinge nicht nahe gebracht hat. Unsere jungen Leute haben im Grunde genommen durch die Schule nahezu nichts an volkswirtschaftliche Bildung mitbekommen. Und sie haben, das habe ich gerade schon mal erwähnt, sie haben eine miserable historische Bildung, eine miserable politische Bildung, mit der Folge, dass eigentlich ein erheblicher Teil unserer jungen Leute politisch ziemlich unbeleckt ist. Oder verführt ist, naiv ist. Unkritisch. Wir sollten uns nicht in die Tasche lügen und sagen, Friday for Future ist jetzt ein Beispiel dafür, wie engagiert die jungen Leute sind. Also, abgesehen davon, dass viele von denen, die da am Freitag aufmarschiert sind, keine Ahnung von Klimatologie haben, nicht mal wissen, was der Unterschied zwischen Wetter und Klima ist, nicht wissen, wie viel Prozentanteil die Atmosphäre an CO2 hat und so weiter und so weiter mehr. Das ist... Aktionismus. Und ich habe viele, viele Briefe und Berichte von Eltern bekommen, die erbost waren darüber, dass die Schulen zum Teil Stunden haben ausfallen lassen, damit die Kinder am Freitag zum Demonstrieren gehen konnten. Und die mir geschrieben haben, die größten Nutznießer dieser Freitagsdemonstrationen waren die Bürgerketten. Und entsprechend hat es dann auf den Marktplätzen auch ausgesehen. Nein, unsere jungen Leute sind, was politisches Einschätzungsvermögen betrifft, unbeleckt geblieben. Das ist nicht ihre Schuld. Das ist die Schuld des Bildungssystems und es ist auch die Schuld der Eltern und es ist die Schuld der Medien. Denn wir haben in unseren Medien, wir brauchen jetzt bloß mal die öffentlich-rechtlichen hernehmen, die jetzt noch mal pro Jahr 400 Millionen mehr haben möchten für 72 Rundfunk- und Fernsehprogramme. Es ist irre, es ist irre. Ja, mit politischer Schlagseite, die ich jetzt von der Farbe her gar nicht benennen muss. Man braucht ja bloß eine halbe Stunde ZDF oder Deutschlandfunk oder Deutschlandradio Kultur sich anhören. Es ist Indoktrination. Es wird den jungen Leuten was vorgemacht. Und weil wir gerade gesagt haben, da sind wir uns alle drei einig, dass wir unsere Generation da einfach viel verbockt hat wir haben Leute gewählt, da nehme ich die Unionsparteien komplett mit ein, die nur immer Segnungen, 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 Wohltaten, Wohltaten, Wohltaten versprochen haben. Sodass sich ein Sozialstaatspatriotismus, ansonsten ist ja Patriotismus, ich gitt, ich gitt, ein Sozialstaatspatriotismus entwickelt hat, wo es nicht mehr um Gottvater sondern um Vater Staat geht, der wird schon alles machen und richten. Und dadurch ist natürlich auch Eigeninitiative erschlagen worden. Das war die Erziehung zur Unmündigkeit. Zur Hilflosigkeit. Funktioniert doch alles, klappt doch alles. Ja. Auf die Schuldenuhr hat doch keiner mehr geguckt. Und wenn ich mir jetzt anschaue, was im Zusammenhang mit Corona-Gelder ausgegeben werden. Natürlich brauchen wir für die Gastronomie beispielsweise für den die ganze Tourismusbranche brauchen wir Überbrückungshilfen. Aber wenn ich mir dann anschaue, dann hat man auch noch genug Geld, um den etwa, was weiß ich, 5.000 oder 6.000 Angestellten der Bundestagsverwaltung eine Weihnachtsprämie zu geben. Warum eigentlich? Weil sie Homeoffice gemacht haben, da Freizeit gewonnen haben, sich Fahrzeiten und Sprit gespart haben. Das ist doch irgendwo verrückt. Das ist eigentlich peinlich, oder dass man in Baden-Württemberg Schulleitern auch eine Weihnachtsprämie wegen Corona gegeben hat. Gott sei Dank haben viele meiner Kollegen als Schulleiter gesagt, nein, wir wollen das nicht, das ist peinlich. Aber warum wieder dieses Füllhorn? Allein in
1: Deutschland haben wir derzeit rund zwei Billionen Euro Staatsschulden weltweit. Hunderte von Billionen Euro. Wir sprechen über die Bildungspolitik. Was wäre denn das ideale Bildungssystem aus der Gradido Akademie, Bernd?
2: Nun, wir sind keine Bildungsexperten. Wir schauen zwar rum, was es gibt, was gibt es für neue Lernformen. Und da gibt es eine ganze Menge. Wir hatten vorhin, glaube ich, auch mal von Russland gesprochen. Es gibt in Russland die Scheteninschule, schule die in Deutschland, Österreich inzwischen eben im wahrsten Sinne des Wortes Schule macht. Da heißt sie dann Laies-Schule. Die arbeiten zum Beispiel nach einem Modell. Da ist auch sehr viel, dass Schüler auch gleichzeitig Schüler unterrichten. Auf Neuhochdeutsch-Denglisch heißt es dann Peer-to-Peer-Learning. Wahrscheinlich gäbe es dafür auch ein schönes deutsches Wort. Das ist nur ein Beispiel. Also was ich sagen will, es gibt viele gute Ansätze. Ich selbst habe... In meiner Jugend, nachdem ich ehrlich gesagt von der Schule frustriert war, ich gehörte also zu, zu den Schülern, die zwar mathematisch hervorragend begabt waren und musikalisch in Sprachen aber schlecht waren und mein schlechtestes Fach war Französisch. Ich habe danach dann, nach der Schule, als ich dann als Tonmeister angefangen habe, mich auch für andere Lernmethoden zu interessieren, bin ich auf Superlearning gestoßen. Das ist also Lernen im entspannten Zustand. Und ich habe mir dann so einen Kurs besorgt, habe, ich weiß nicht, glaube ich, ein paar Monate die Kassetten gehört. Dann hatten wir im Tonstudio eine Aufnahme für, ich glaube, die Firma Bosch. Da ging es um ein französisches äh, französische Bedienanleitung auf Audiokassette. Und da war dann der Vertreter der Firma, ein Franzose und ein französischer Sprecher. Die haben sich unterhalten beim Kaffeetrinken, und auf einmal habe ich mich selbst plötzlich beobachtet, wie ich mich mit denen auf Französisch unterhalte. Also in der Sprache, die ich in der Schule also nun wirklich die größten Schwierigkeiten hatte. Und das Ganze durch ein paar Wochen, vielleicht auch drei Monate Superlearning. Und da habe ich mir überlegt, warum macht man das in den normalen Schulen nicht? Also wenn man schon weiß, dass es solche Methoden gibt, die gut sind, die funktionieren, wo man, das klingt natürlich salopp, man kann lernen im Schlaf, klingt natürlich jetzt sehr bequem, also ganz so ist es nicht, also man muss auch aktiv eben dabei, mit viel weniger Aufwand etwas lernen kann, was in der Schule, zumindest mir, das ist jetzt subjektiv, sehr viel Schwierigkeiten machte. Die Erkenntnisse für gutes Lernen, die gibt es schon lange, die lernen auch Manager zum Beispiel. Also eine private Sprachschule arbeitet komplett anders als beispielsweise hier unser Schulsystem. Also es gibt ganz viele Lösungen. Und wenn du jetzt fragst, was ist das ideale Schulsystem, würde ich jetzt sagen, aus Sicht der Gradido Akademie, lasst uns doch die vielen guten Methoden, die funktionieren, lasst uns die zusammentragen. Die müssen nicht immer nur hart sein und schwer sein. Natürlich gehört Fleiß dazu. Aber das zusammentragen und daraus das Beste machen. Und damit können wir auch wieder eine sehr, sehr gute Bildung machen. Also Superlearning zum Beispiel funktioniert bei Geschichtswissen genauso wie eben bei Sprachen. Bei Mathematik funktioniert es nicht ganz so. Aber ich will nur sagen, Lösungen gibt es zuhauf. Es geht darum, dass wir sie zusammentragen. Da passt vielleicht jetzt ganz gut der Schwenk hin zu
1: deinem neuen Buch, Sepp, das du gerade schreibst der deutsche Untertan vom Denken entwöhnt, das Mitte des nächsten Jahres auf den Markt kommen soll. Was ist deine Intention? Kannst du uns vielleicht schon ja, einige Kernaussagen
0: mit auf den Weg geben? Ich versuche aus den letzten 500 Jahren einen Wesenszug des deutschen Nationalcharakters herauszuarbeiten nämlich die Obrigkeitshörigkeit, beginnend mit Luther, also bitte jetzt nicht in Ohnmacht fallen und dann natürlich fortgesetzt durch das Wilhelminische Zeitalter Nationalsozialismus DDR und ich glaube Belege zu haben, dass es auch im freiesten Deutschland, das es je gab, wie man so schön sah mittlerweile einen ausgeprägten Untertanengeist gibt. Man alles glaubt, was aus Berlin kommt. Man alles glaubt, was aus den Öffentlich-Rechtlichen kommt. Irgendwie habe ich das Gefühl, so richtig Revolution können die Deutschen sowieso nicht. Das haben die in der Geschichte noch nie auf die Beine gebracht. Sie sind letztendlich autoritätsgläubig. Früher waren sie autoritätsgläubig gegenüber rechten Parolen. Jetzt sind sie autoritätsgläubig gegenüber linken Parolen. Was die autoritäre Persönlichkeit betrifft, die ja nun Adorno auch versucht hat, mit einem Fragebogen, mit einer F-Skala, Faschismus-Skala ja, zu erfassen, in seinem Exil in den Vereinigten Staaten konstruiert hat, das wende ich heute nahezu eins zu eins auf die Gläubigkeit gegenüber linken Ideologien an. Egalitarismus, Genderismus, Globalismus, Humanitarismus, Antifaschismus, Antikolonialismus. Ich habe jetzt dann nach fünf oder sechs Aufzählungen aufgehört. Das ist der neue Dekalog irgendwo für den Bundesbürger. Politisch korrekt muss er sein. Er lässt es sich gefallen, dass die deutsche Sprache verhunzt wird von ZDF und ARD-Moderatoren. BürgerInnen mit dem Zungenschnalzer ja, und so weiter und so weiter mehr. Der deutsche Mittel lässt sich zu viel gefallen. Ob das das Schuldenmachen betrifft oder ob das diese Indoktrination ich habe jetzt Genderbeispiele genannt, betrifft.
1: Dieses Obrigkeitsdenken ist ja, Gardido auch zuwider.
2: Ja, es ist wichtig, dass wir wieder denken. Ich will jetzt niemand absprechen, dass er oder sie nicht denkt. Aber es ist wirklich wichtig, dass wir uns selbst anhalten, selbst zu denken. Und es gibt einiges, denke ich, was wir den öffentlichen Medien nicht unhinterfragt abnehmen sollten, sondern wirklich hinterfragen, gucken, stimmt das wirklich, ist es logisch, ob das nun die Maßnahmen bei Corona sind ob das eben jetzt die Bildungspolitik ist, äh, wo wir jetzt sehr intensiv drüber gesprochen haben, ob das das ist, was man uns über Wirtschaftswachstum erzählt und so weiter. Wichtig ist, dass wir wieder zu selbstdenkenden Menschen werden und uns vor allem trauen, selbst zu denken, den Mut haben, selbst zu denken. Ich wünsche
0: mir im Sinn von Immanuel Kant mehr Widerspruchsgeist. Aufklärung ist der Ausgang aus der selbstverschuldenden Unmündigkeit, und der nächste Satz ist ja fast noch interessanter, den der Kant geschrieben hat, der übrigens mittlerweile auch in die rassistische Ecke ja gestellt wird. Es ist so bequem, unmündig zu sein. Es ist so bequem, unmündig zu sein. Aber leider lässt es sich der deutsche Michel gefallen. Und wenn er widerspricht, wird er sofort in die rechte Ecke gestellt. Als Nazi beschimpft, das Verschwörungstheoretiker beschimpft, was übrigens alles eine dramatische, demagogische Bagatellisierung des Unrechts des Nationalsozialismus ist, wenn man solche Etiketten jetzt loslässt. Also wir drei gehören bestimmt dazu, die sich da nicht ins Boxhorn jagen lassen. Wir kennen das, das hat mich durchaus die eine oder andere Freundschaft gekostet. Ja. Aber der Grundsatz, den Dostojewski in den Gebrüdern Karamassow in diesem Einschub der Großinquisitor reingeschrieben hat, kann es nicht sein, wo der Großinquisitor zum gefangen genommenen Jesus sagt: Ich hoffe, ich kriege sie jetzt richtig auf die Reihe. Mache sie satt, dann kannst du sie versklaven. Mach sie satt, dann kannst du sie versklaven. Ich war jetzt nicht wörtlich, ja, aber so in diese Richtung geht's. Ja. Bequemlichkeit, Wohlstandsverwahrlosung und dann lässt man die in Berlin schon machen. Oder eines Tages haben wir ja jetzt schon die entsprechenden Entwicklungen. Lass mal Brüssel machen und dann lass mal eine Weltregierung machen und dann lass mal das den Guterres machen und so weiter und dann lass mal das die großen Stiftungen von Soros bis Bill Gates machen. Die werden das schon richten. Ja.
1: Das, was im alten Rom galt, Brot und Spiele, gilt insbesondere in der digitalisierten Medienwelt.
0: Richtig, und, und da haben wir jetzt eine Entwicklung durch Corona, wo mich die Einschränkungen unserer jungen Leute wirklich besorgt machen. Wir haben jetzt schon, das hat das IFO-Institut vor einem halben Jahr, nach dem ersten Lockdown festgestellt, dass unsere 12- bis 16-Jährigen, man hat ein paar tausend Eltern befragt, jetzt schon mehr mit ihrem Mäusekino und im Rundtadeln beschäftigt sind, als sie lernen. Da kommt noch die Verarmung der originalen sozialen Kontakte mit hinzu. Und das erinnert mich so an eine Diagnose, die der Günther Anders mit seinem Buch Die Antiquiertheit des Menschen vor vielen Jahren, da gab es noch keine Digitalisierung, beschrieben hat. Er meinte damit das Fernsehen und um wie viel mehr haben wir das jetzt mit der Digitalisierung. Er gesagt hat, wir sind auf dem Weg zu asozialen Masseneremiten. Corona und die fortschreitende Digitalisierung befördert das noch.
1: Wenn ich das mal so sagen darf, Sepp, du stehst für einen modernen Konservatismus. Gradido setzt auf die natürliche Ökonomie des Lebens. Das bewährte Bewahren, Konservare passt denke ich, ganz gut zusammen. Denn letztendlich können wir Menschen ja immer nur auch aus der Beobachtung der Natur lernen und Fortschritte machen. Warum nicht auch für die Wirtschaft und für die Bildung? Ja, das aktive Grundeinkommen darüber haben wir heute auch diskutiert, sichert bei Gradido. Eine bedingungslose Teilhabe am Leben der Gesellschaft. Also konkret bedeutet das, dass jeder sich eben mit seinen Neigungen und Fähigkeiten dort einbringen kann, wo es für ihn am allerbesten passt. Das liegt ja auch letztendlich im ureigensten Interesse unserer Gesellschaft. Aber wenn das Bildungswesen versagt, ist, und das haben wir heute eindringlich gehört, ist die ganze Gesellschaft in ihrem Bestand bedroht. Da wird sich die Gradido Akademie freuen, Mitstreiter zu finden, um der Misere ein Ende zu bereiten. Ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an Josef Kraus für seine Bestandsaufnahme.
2: Ja, auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank, lieber Herr Kraus. Wer jetzt neugierig
1: geworden ist, und mehr Informationen über Gradido abrufen möchte, kann das natürlich gerne tun auf der Internetseite www.gradido.net. Bis bald und herzliche Grüße aus der Gradido Akademie. Michael und Bernd.